0: Prædiketeksten til i dag, som er 10. søndag efter Trinitatis, er fra Matteus evangelie, kapitel 11, fra vers 16. Og Jesus siger, Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? De ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For hans kom. Han hverken spiste eller drak, og folk sagde, han er besat. Og menneske sådan kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, Ven med toller og sønder. Dog, de har fået ret ved sine gerninger. Og der begyndte Jesus at revse i de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, korsinden, ved dig, betsejda, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i tyres og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg det skal gå Tyros og Sidon, tåligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styres ned. For hvis de mægtige gerninger der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Og derfor siger jeg det skal gå Sodomas land, tåligere på dommens dag. Amen. God søndag. Eller som I en tørt bemærket til øh, gudstjensen-timemødet, der vi vi lade satsen op, og der var sådan lidt lidt stille. Har vi ikke andre tekster? <laughs> og det er måske meget godt, at vi så følger folkekirkens tekstrækker, fordi så kommer vi engang til nogle af de tekster, som vi ikke lige selv vil have valgt. Her er vi landet i dag. Og øh, normalt så taler vi mest om tro her i kirken. Hvad tro er, hvordan vi kan tro, hvorfor vi tror, og sådan nogle ting. Men i dag vil vi vende sagen lidt på hovedet, og temaet for i dag er ikke tro. Og øhm, ved den her tekst, som er i dag til 10. søndag efter Tentatis, der er vi egentlig i gang med at høre noget, som Jesus han siger på baggrund af et spørgsmål, som Johannes Døberen var kommet med. Og Hans Døber, har var faktisk en kæmpe supporter af Jesus. En, der sagde, det er ham der, det drejer sig om. Han var en pioner i Jesus bevægelsen. Men så er der sket det, at han var kommet i tvivl. Fordi han var blevet udfordret af det, som Jesus han sagde og gjorde, at det skete faktisk ikke lige helt, som han har regnet med. Og så kommer han til Jesus, og så stiller han præcis det samme spørgsmål, som den gennemsnitlige kontingens stiller. Nemlig, Jesus det er egentlig ret fedt meget af det, du går og laver, og det, du siger og gør. Men Jesus der, altså hele alt, det er også noget af det, du siger, som vi bare ikke forstår, og noget, som vi synes det er direkte frastødende. Så Jesus, er det muligt, at vi sådan kan mixe det, du siger, med sådan lidt forskelligt andet? Eller er det rigtigt, som du siger, at du er den eneste vej til Gud, at du er vejen, sandheden og livet? Og Jesus, han bruger faktisk resten af det her kapitel i uh, Matthæus kapitel 11, på at svare på den tematik, som jo hans uh, døbers uh, spørgsmål ligesom har taget hul uh, taget på. Og svare på, hvorfor der er nogen, der ikke tror. Og i prædikningen i dag, der vil vi komme ind og kigge på tre forskellige spørgsmål. Dels, hvad er kræften bag ikke-tro? Og dels, hvad er karakteren af ikke-tro? Og til sidst, hvad er medicinen til ikke-tro? Altså kraften bag, karakteren af og medicinen til. Først kraften bag. Jesus, han kom med det her voldsomme udbrud, hvor han siger, ved dig, korsen, betsejda og kaperno. Og det er jo tre øh, byer. Øh, den eneste kendt er den, at man vidste, De to andre, de lå også op i øh, det nordlige Israel, op i Galilea, rundt omkring øh, Genes sø, hvor Jesus han havde været det meste af sit offentlige værke. Og han har gået fra by til by, og når han er kommet ind i en by, så har folk stemlet sammen, og så har han holdt sine store friluftsmøder. Så det er simpelthen steder, hvor der har været masser af folk, der har hørt Jesus igen og igen og igen, når han er kommet tilbage til de her byer. Og de har set i hundredvis af offentlige mirakler. Og alle har kendt nogen, haft venner eller bekendt, eller selv har oplevet Jesu overnaturlige indgriben i deres liv. Så der har været tonsvis af tilgængeligt bevismateriale i de her byer. Og det siger sådan noget om, hvad ikke tro er. Ikke tro er ikke kun mangel på noget, i det her tilfælde mangel på bevismateriale. Men det er også tilstedeværelsen af noget andet. Nemlig en kraft i vores hjerter, som modarbejder tro. Så hvis vi skal definere ikke tro, så er det ikke kun fravær af tro, men tilstedeværelse af en dynamik, der arbejder i en anden retning. Jeg har lyst til lige at lave en partes øh, på det her tidspunkt i prædiken. Og sige, at jeg, det ligger mig meget på sinde at understrege, at jeg ikke siger, at kristen tro handler om at stoppe med at stille spørgsmål. Og så bare tro. Tag hovedet under armen, lad være med at stille spørgsmål, lad være med at forholde dig til det, som er svært at gribe, og så bare tro. Tro. Tro for søren. Øh, Bibelen er faktisk smækfuld af visdom, som Gud selv har åbenbart. For i møde kommer rigtig mange af de spørgsmål, vi stiller Så hvis du er kommet til kirke i dag med en masse spørgsmål, så vil jeg sige, forvent intelligent sammenhængende svar. Og lad være med at stille dig tilfreds, indtil du har fået de svar. Forvent intelligent sammenhængende svar. Jeg vil sige, velkommen i Kolding Valmighed med alle dine spørgsmål. Gud han er også for dit intellekt, og Bibelen er intelligent sammenhængende svar. Jesus han gik heller ikke bare ind i kaperne og sagde, Nå venner, nu er jeg kommet med Guds rige. Lad være med at spille spørgsmål og øh, bare tro. Men han kom faktisk og overdængede dem med beviser. De så masser håndgribelige udtryk for, at Guds rige var kommet nær. Men ikke tro. Altså ikke det samme som mangel på beviser eller gode argumenter. Men det er en kraft i vores hjerte, som æder beviser og gode forklaringer til morgenmad. Der er et sted, som jeg synes meget ærligt og også meget øh, betegnende illustrerer det her. Nemlig i 28, hvor Jesus han er stået op for de døde, og inden han øh, øh, far til himmels, så tager han afsked med disciplinerne. Og på det her tidspunkt, der har han været opstået i 40 dage, og han har snakket med disciplene masser af gange. Jesus har lavet morgenmad til den stegt fisk på, på bredden ned til Genesaret sø i morgenlysets skær. Og de har sættet deres spist morgenmad sammen. Og de har rørt ved ham. Der var en, der hed Thomas, som var tvivlende og sagde, jeg kan ikke bare tro på det her, altså. jeg, har, jeg har spørgsmål. Og Jesus sagde, okay Thomas, ved du hvad, prøv at komme og stikke fingeren i det sår her, som jeg har i min side, som jeg fik da soldaten på Golgothask flyget op. Og prøv, prøv at stikke din Prøv at stikke dine fingre ind i mit navlemærke her, og mærk det, Thomas. Mærk det. Jesus har snakket med dem. Og der var nogen, der sagde, altså, Jesus, er du ikke et spøgelse? Jesus sagde, er... altså, prøv lige at give mig noget fisk, så skal jeg lige spise det. Jeg ved, spøgelser, de spiser ikke. Se lige her. De har set masser af eksempler på, at Jesus, han var stået op, Og alligevel, så står der i Matthæus 28:17, og det er det, jeg synes, det er så rørende ærligt, der står om disciplen. Og da de så ham, tilbad de ham, og nogen tvivlede. Altså, gjorde de det, fordi de manglede beviser? Hvorfor bevis manglede de da? Ingenting. De havde masser af beviser. Og på se, evangelierne er jo skrevet af disciplerne selv. Og jeg tænker at hvis jeg var discipl, så ville jeg alligevel være fristet til at udlade den der lidt pinlige kommentar med, at vi var lidt tunge, nemme og lidt svære at overbevise. Men de tog det med, fordi der er en vigtig pointe i det her omkring tro. Og jeg tror, mange af jer skal rundt og tænke, at grunden til, at vi ikke tror, eller ikke tror mere end det, vi gør, er, at vi ikke har set tilstrækkelige beviser, eller tilstrækkelige mirakler, eller fået tilstrækkelige gode forklaringer. Og måske siger vi, hvis vi til en eller anden gudstjeneste her i Kolding der var en, der kom op til forbøn og havde mistet sin arm her i en arbejdsulykke og der blev bedt for vedkommende, og mens de stod og bad, så kom der svævende sådan en hånd ind, satte sig på og den virkede, og der var ikke det mindste sår eller ar eller noget som helst, så vil jeg tro, så vil jeg vide, at Jesus er her over alt, og så vil jeg aldrig at tvivle, og så vil jeg lægge mit liv fuldstændig om. Og ved I hvad Jesus han siger? Jamen, det, det har jeg prøvet masser af gange. Det er ikke det, der gør forskellen. Det er ikke det, der gør forskellen. Problemet er en aktiv modstand i dit og mit hjerte imod Jesu budskab. Og Jesus siger, at du kommer ikke til at tro, før du ser, at dit eneste problem ikke er mangel på beviser eller gode svar. Ja, det er ikke engang dit primære problem. Det primære problem er en aktiv kraft bag ikke-tro. Så der er en magt bag ikke-tro. Men hvad så er karakteren af den her ikke-tro? Ja, det beskriver Jesus her i øh, vers 16-19, hvor han siger, Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? De ligner børn, der sidder på tåret og råber til de andre. Vi spillede på jer og I dansede ikke. Så sang vi klage sange, og I sørgede ikke. For hans kom, han hverken spiste eller drikker, og folk siger, han er besat. Og mennesker som kom. Han både spiser og drikker, og folk siger, se den frosere, drange, og og ven med toller og sønder. Dog viser om der har fået ret i sine gerninger. Den historiske sammenhæng for det billede, som Jesus han bruger til at forklare nogle ting her, har alle tilhørende kendt. Det er torvet i et landsby, hvor forældrene er taget hen enten for at sælge eller købe på markedet, og så er de deres børn med, for der var ingen børnehaver. Og øh, så er børnene der, og så er der nogle børn, der siger til de andre børn, skal vi ikke lege en leg? Og De siger, jo, det kan vi godt. Og børn de leger jo tit imitationslege, leger det, de har set de voksne gøre. Ikke også øh, lave mad, eller køre traktor, eller lege far, og børn, eller sådan noget, ikke også? Og det... Øh, som øh, de har set, de her børn, der foregik på torvet, var de to offentlige begivenheder, som der sådan mere eller mindre var i samfundet på det her tidspunkt, nemlig bryllupper og begravelser. Bryllupper, det var sådan noget, der varede i flere dage, og det var kæmpe fester, hvor det meste af landsbyen øh, var inviteret med, og der blev spillet, og der blev danset, og der blev fejret. Og det var virkelig sådan øh, en fest. Så en af de her børn har trukket øh, fløjten op af baglommen, og begyndte at spille en lystig melodi og spille op til dans. Og så er der nogle andre børn, der siger, nej, vi gider ikke lege bryllup, for vi er ikke lige i godt humør. Nå. Så er der, i stedet for, blevet lagt op til, at de skulle lege begravelse. Og begravelse var også en offentlig begivenhed, og det gør man stadigvæk den dag i Mellemøsten. Man græder, man sørger, og der var professionelle grædekoner, som kunne hjælpe sovn på vej. Jeg tænker en, der er meget terapeutisk vidstom med det. Og det var som regel kvinderne, der... der højlydt klagede. Og, øh, og så er der nogle børn, der sagde, så leger vi bare begravelse, og så er de begyndt at synge en klagesang, og så er det det, vi må lege. Og så er de samme børn, der sagde, nej, for vi, vi er heller ikke i dårlig humør, vi gider heller ikke at lege begravelse. Og, øh, nå, hvad er problemet? Hvad er problemet? Problemet er ikke, at den ene leg er for lystig, og den anden leg er for trist. Problemet er, det var ikke mit forslag det var ikke min leg. Problemet var ikke legen eller ideen. Problemet var, at det var ikke min leg eller min idé. Problemet var ikke, at melodien var for sørgelig, eller melodien var for trist. Fordi så snart melodien blev ændret, så var det også forkert. Problemet var ikke problemet, men problemet var det faktum under problemet, at du ville have magten. Det skal være mig, der har fløjten, mig, der bestemmer, hvad der skal spilles. Det skal være min melodi. Jeg vil prøve at forklare med en lille illustration, hvad den her tilgang betyder i praksis. Og den lille illustration hedder, døde mennesker bløder ikke. Og for jer, der læ- læser mange uh, kriminalromaner, der ved jeg, at da vi har uh, kromina- kriminalbetjente, de kan se, om et lige er blevet skramferet før eller efter det døde, fordi når det først er dødt, så pumper hjertet ikke længere, og så kommer der ikke så meget blod ud. Så det er sådan lige, vi skal klare, Men vi forestiller os den uh, lidt absurde uh, situation, at vi har en ven, som tror, at han er død, og siger, at er død, og han er virkelig meget overbevist om, at han er død, og du holder meget af din ven og så er lidt bekymret for hans, øh, siger nej, øh, du er altså ikke død, øh, og vi er lidt bekymret for hans mentale helbred, og prøver på at forklare, at du er altså fuldt øh, i live. Johnny, øh, kan vi kalde ham, du er levende men han er sig ikke overbevise, og du øh, pr- får fat i de tre, beste bedste bøger med de førende medicinske forskere i verden, som godt gør, øh, at døde mennesker bløder ikke. Altså den samlede, amakulerede forskning på det her område, døde mennesker bløder ikke. Og du giver den til Johnny, og Johnny læser dem og kommer tilbage, og du spørger, du læser dem. Han siger, ja, jeg har læst dem. Okay, og hvad fik du så ud af det, Johnny? Jo, men der står at øh, verdens førende medicinske forskning konkluderer og er enige om, at døde mennesker bløder ikke. Godt, Johnny, siger du. Så træder du din. Lommekniv frem, tager hans hånd og skærer en dyb rift i den. Og det bløder blodet, bløde, sprøjter ud. Og Johnny gør store øjne og bliver meget forbavset. Og, øh, og, og, og øh, du spørger Johnny, Johnny, kan du se, hvad det her betyder? Og Johnny siger, ja. Oh, du glad, så siger du. Hvad betyder det så, Johnny? Jo, det betyder, at den samlede medicinske forskning tager fejl. Uh, altså, hvis vi er overbevist om, hvis medicinsk forskning har større autoritet end mine følelser og opfattelser, så vil blødningen føres til den konklusion, okay, jeg er så altså ikke død alligevel. Men hvis vores højeste autoritet er vores egen kompetence til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert i enhver situation, så vil blødningerne bare få os til at konkludere, at alt medicinsk forskning åbenbart tager fejl. Så Jesus giver os den analyse, at de samme data vil for en person bevise det ene, mens at de samme beviser vil føre den anden person til en anden konklusion, alt efter, hvad der er vores øverste autoritet. Så der vil være et problem under problemet. Der vil altid være et bias, som bestemmer, hvordan vi tolker det, vi siger. Der er altid en forklaring under forklaringen. Så hvis du har bestemt, at der er én ting, som du ikke engang vil overveje, nemlig at miste kontrollen i dit eget liv og give dig en kontrol til Jesus. Hvis du har besluttet det, så vil du fortolke alle andre data med det andet resultat. Fordi du har valgt et ultimativt udgangspunkt, nemlig dig selv og din egen selvbestemmelse. Og jeg vil prøve at komme med et par eksempler på, hvad for nogle konsekvenser det får for den virkelige verden. Der er en øh, meget populær engelsk øh, teologiprofessor og øh, tidligere biskop, der hedder Antti Wright, og det er nok ham, der har skrevet en flest øh, teologisk bøger inden for de sidste 20 år, som rent faktisk er blevet læst. Og øh, han beskriver, at han har haft rigtig mange samtaler med unge mennesker, som har på den ene eller den anden måde fået det svært med troen, og øh, kommer og siger, at, sige, at de har enten sådan øh, filosofiske problemer med at forstå Guds almagt eller det onde i verden, eller de har problemer med det kristne fællesskab, at det ikke er sådan helt, som det skulle være. Og en right han lytter til det her, og så spørger han ind til, øh, hvornår, hvornår begyndte du at have det sådan? Og så siger han, at ofte så får han det bemærkelsesværdige svar, at er samfund, Mellem det tidspunkt, hvor de begyndte at have det sådan, og så det tidspunkt, hvor de begyndte at leve sammen med deres kæreste, som om, at de var gift, uden at være det. Med andre ord, så har de sagt til Jesus, du skal ikke længere være herre i mit liv over alle ting. Og det var det egentlige problem under problemet. Problemet var altså ikke den melodi eller den melodi, men at det ikke var suverænt min melodi. Et andet eksempel, jeg vil komme med, er øh, den engelske forfatter og filosof, Aldous Huxley. Han døde tilbage i 1963, samme dag som JFK, John F. Kennedy. Og han var i 1920'erne del af en øh, gruppe, som blev kaldt The Bloomsbury Set. Æh, sådan en samling intellektuelle og kunstnere og forfattere og videnskabsfolk, som kommunikerede, at vi bliver nødt til at komme af med al religion. Religion er alt for emotionel. Og det, vi har brug for, for at verden bliver et bedre sted af videnskab og fornuft, det vil løse alle problemer for os. Og så senere i livet, så ændrede han holdningen, og så sagde han frem til sin død i 63. Han skrev blandt andet: lad os glemme kristendommen, fordi kristendommen er alt for rationel. Videnskab og fornuft har simpelthen svigtet os. Det er blevet et røgslør. Tingene bliver ikke bedre, men de bliver faktisk værre. Det, vi i stedet for har brug for, siger han, er, og genopdag mystik, genopdag følelser, genopdag intensitet. Og Jesus han viser med den her beretning, at ikke tro vil altid modsige sig selv for generation til generation. Han siger, hvad skal vi sammenligne den her slægt med? Og nogle af jer, der har levet i 70'erne og, og 80'erne, og måske oplevet det her med folk, de sagde, religion, det vil... Det vil, altså, folk vil ikke længere efterspørge det, når videnskab og fremskridt har fået løst alle problemer, så vil det simpelthen bare dø hen. Æ, fornuft og videnskab, det er, vi har brug, det er det, vi har brug for. kristendom. det er alt for emotionelt. Og vores generation siger, subjektive følelser, det er det, vi virkelig skal tage og lytte til. Kristendom, den er alt for rationelt og dogmatisk. Så når Jesus spiller op til dans, så siger vi, det er alt for emotionelt. Og når Jesus spiller sørgesang, så siger vi, at det er alt for rationelt og livsløst. Så hvad gør vi med den dynamik i ikke-tro? Både i vores eget liv og i det hele taget. Vi vil prøve at se på medicinen til ikke-tro. Og jeg har en rigtig dårlig nyhed, og jeg har en rigtig god nyhed. Hvad skal vi tage først? Vi tager den dårlige først. Godt. Den dårlige nyhed er, at kristendommen er den mest pessimistiske virkelighedsforståelse overhovedet. Sorry to say. Johannes Døber, han sagde, gør bodet faste, omvend jer fra jeres sønder, ellers bliver ramt af Guds vrede. Men en god nyhed er, at kristendommen samtidig er den mest optimistiske virkelighedsforståelse overhovedet. Jesus han kom og åbnede en fest og inviterede alle ind, bragt Guds nåde og genoprestelse og festede med syndere og tollere. Så den dårlige nyhed er, at du er faktisk så stor en synder, at du på ingen måde kan fortjene dig til Guds kærlighed og frelse ved at gøre det så godt, som du overhovedet kan. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, uanset hvor dygtig eller helig er det, du er. Og folk siger, det er simpelthen for sort og negativt og pessimistisk. Men den gode nyhed er, at Jesus elsker dig. At Jesus elsker dig. Og hvis du tror på Jesus, så vil den alt afgørende faktor i dit liv ikke være din fortid, men Jesu fortid. Den alt afgørende faktor i dit liv vil ikke være dine gerninger, uanset hvor semi-gode eller helt forfærdelige de er, men det vil være Jesu gerninger. Og tror du på ham, så er du allerede 100% elsket og accepteret og iklædt herlighed og skønhed og renhed, uanset hvad du har gjort eller præsteret eller lykkes med eller slet ikke lykkes med. Og folk siger, det er da for let. Det er der simpelthen for let. Sådan er det for sort, eller også er det for let. Og jeg undrer mig over det her med, hvorfor, er det egentlig mere tiltrækkende med en livsfilosofi, øh, livsfilosofi, der siger, jamen bare lev et, et godt liv og gør dig, gør dig umage, lev så godt du kan, så bør Gud sørge for, at det går dig godt. Hvorfor er den liv så så meget mere udbredt? Selvom vi aldrig kan vide, hvornår det egentlig er godt nok, eller hvad der skal til for, at vi egentlig kommer op på det der niveau, hvor Gud han nu også skylder og velsigner os, eller en frelser os, eller, eller vi er gode mennesker, eller kan regnes i den kategori. Hvorfor er det mere attraktivt? Fordi at hvis du bliver frelst, fordi du har gjort dit bedste, så står Gud i gæld til dig. Så har du rettigheder. Så har du krav. Du er blevet en åndelig skatteyder. Du har betalt din skat, du har givet til gode formål. Du er kommet i kirke. Og du kan have fader var udenad og måske også lidt mere. Og du har været der for din næste. Og, øh, og i den du går der. Du har stadig kontrollen. Det er stadig min præstation. Jeg er stadig den afgørende faktor. Men hvis vi er 100% frelst af noget, så er der ingen grænser for, hvad Gud kan bede os om. Og det vil være det totale kontroltab. Kontroltab er overalt. Vi har ingenting at smide på forhandlingsbordet. Spørgsmålet er ikke, om det er den melodi eller den melodi, men om det er min melodi eller hans melodi alene. Så hvad er medicinen? Vi får givet en indikation i teksten, hvor der står, dog visdommen har fået ret med sine gerninger. Okay, visdommen. Hvad, hvad er det så? Betyder det så, at øh, det gælder om at tænke sig om og at, at blive klog, eller sådan noget? Nej. Faktisk så står der øh, på græsk ordret, visdommen har fået ret ved hendes gerninger. Og det er fordi visdommen, på græsk hedder Sofia. Det er det, der har givet navn til det, det smukke navn. Vi har Sofia, som nabos datter lige har fået. Sofia, det betyder visdom. Og det refererer til det for tilhørende kendte sted i bog 8 i det gamle testamente, hvor visdommen, øh, som det sprog er hunkøn, poetisk personificeres øh, som en kvinde, der siger, som her, jeg var født før strømmene var til, før der var vandrige kilder. Da han, altså Gud, grundfæstede himlen var jeg der allerede, da han lagde jordens flade fast på uredybet. Jeg var ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Og evangelisten, Johannes, forklarer, at visdommen, som omtales i det gamle testamente, var Jesus, som selvfølgelig også eksisterede og var en del af træenigheden, før han blev født som menneske, og han forklarer Johannes i starten af sit evangelium, i begyndelsen var ordet, altså visdommen, og ordet var os Gud, ordet var Gud. Han var i begyndelsen, alt blev til ved ham, og uden ham blev at det, som er, og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Visdommen blev menneske og kom til jorden, ikke også? Så Jesus, han omtaler med andre ord sig selv i tredje person, når han siger, visdommen har fået ret i sine gerninger. kun hvis Jesus er Guds visdom kan du rumme både livets frydesang og livets sørgesang. Kristendommen er så sorgful og kristendommen er så frydefuld. At det er at kristendommen er det eneste verdensbillede, den eneste religion der kan rumme virkeligheden som den faktisk er. Den eneste der er vis nok. På den ene side hvad gør vi, når livet viser sig for den sin mest forfærdelige side? Når vi oplever for eksempel mor, eller ting, der var for os at se, falder fuldstændig urimeligt fra hinanden, eller vi bliver ramt af sygdom, eller et eller andet. Eller når vi konfronteres med det frygteligste mørke i vores eget sind. Hvad gør vi? Hvor går vi hen? Eller på den anden side? Hvad skal vi gøre med vores drømme? Vores drømme om at blive ved med at være unge og friske. Vores drømme om, at livet må være stort og betydningsfuldt. Vores drømme om at være elsket, ubetinget. Hvorfor længes vi efter det? Fordi vi er skabt til det. Fordi vi er skabt til det. Og fordi at livet er evigt, fordi det evige liv er en virkelighed. Derfor længes vi efter det. Hvor skal vi gå hen med den længsel? Hvordan er det muligt overhovedet at rumme det, livet som det virkelig er? Jo, fordi visdommen får ret ved sine gerninger. Hvilke gerninger? ved Jesu gerninger på korset. På korset, der absorberede Jesus i sin egen krop det underste mørke, dit og mit, for alt fortid og al fremtid. Og på korset, der åbnede Jesus vejen til det fridefuldeste, fridefulde lys, for den, der tror for dig. For altid. Kun evangeliet om Jesus kan håndtere livet i hele dets brede, livets sørgesang og livets frydesang. Visdommen og få ret ved sine gerninger.